0: ジオこんにちは本のれん編集部のニレ洋子です
1: オジーですはるにゃんですこの番組では本のれん編集部が今気になる問いを本と一緒に考えていきます編集工学研究所と丸善優勝動画提供する更新型ライブラリー本のれんから生まれたポッドキャストです毎週水曜日の朝に配信中6万冊の本に囲まれた編
2: 集工学研究所からお届けしていますはいえー、今月のテーマがですね「時は金なり」ということで、えー、時計の歴史を見てきてきいる後半になります、はいはい、前回のエピソードだとまあほんにな紀元前何千年ごろまで振り返っての日時計自然の力を借りた時計の発生から人工的に時計を刻む機械時計、うんの爆弾まで、その生まれた流れっていうのを紹介してきました。はい、まあその機械時計が発生するまでは、その自然のリズムで人っていうのは生きてきたんですけど、機械時計の登場によって、その時計の刻む時間に合わせて人が生活するようになってきているんですね。うん、でこの流れの変化のことを前回は不定時法から定時法の絵の変化っていう風に説明をしていましたが、うん、そういう暮らし方の変化っていうところになります。うんうん
1: この大転換が起こったたのが13世紀ぐらいっていう感じ、ね、でしねだから前回紀元前 4,000 年から 1,200 年代まで一気に駆け巡って見てきたっていう流れでしたね。
0: うん、はいそのれで法っていうのをいわばこう機械の時間機械が刻む時間によって生きるようになったということなんですけども、まあ、それには理由があって。この機械時計っていうのが公共の場に出てきたっていうのがありました。公、う、共、ん、の,の場に時計が出てきた。うん。はい。であの前回言ってたその13世紀の最初に時計ができたのって修道院でできたっていう話があって、うんうんうんうん、修道院がこうお祈りの時間をこう分かる時にこう機械時計がすごい便利だということで出てきたんですけども、そのまあ機械が改良されていってあのヨーロッパの広場ですかね、あの教会とか視聴者とかの塔に。機械時計がいっぱいこう付けられるようになったんですよ。ーヨーロッパ行ったら、こうイタリアでもスペインでも。ロンドンでもこう時計台というかさ。広場に時計いっぱいあるし。はいはい、あのビッグベンピ。ピーターパンのやつで。ビッグベン
1: ピーターパンで出てきたやつ。え
0: 、映画、ピーターパンの映画出てきてますよね。はいはい、そうそう。そういうのが出てくることによって。こう市民がそのまあ時計を見てこう、うん、まあ一時間ごとにだいたいあれ時を告げる金がついてるんですよね。その時間に従ってみんな生活するようになってきたっていう変化がありました。うん、ヨーロッパって今でも
1: 金なるんですか
2: ？金なってる気がする。
1: 嫌になら、うん、な,ないんですかね？<笑>なれななれるのかな
2: ？長崎のねあの鐘がチャイムが朝昼晩ってなるのは嫌じゃない。
1: でも四回ですよね朝昼はああ1時間ごとって1時間ごとに毎日ずっと刻まれたら嫌じゃな
0: いですかねでも今やったら多分観光の意味とかもあって、はい、そこでなんかポッポーとか出てくるのみんな嬉しいとかあるやんか<笑>
1: それあの長崎の図書館にあります十二<笑>時になるとなんか来てきたいみたいな人形出て来てぐるぐる回るんですけど、みんなもそう大人たちがみんな喜んでうそ,う、ね、そうい
0: う意味もある気がする。<笑>るほど今やったらそれぐら
2: いのなんか明るい感じなんですね。うんうん。うんただまあその、まあ、出てきてその鳩時計出てきて嬉しいもあるかもしれないんですけど、うん、それがまあ何を意味するかっていったらこの本の中ではその自然のリズムにのっとった農村的な暮らし、うん、日が昇ってから働いて日没までで仕事を終えるっていう暮らし方から、うん、人口の時間に合わせて暮らしていくっていう都市型の生活に人々の暮らしがこうシフトチェンジしていったっていう。この転換点にこの機械時計が
0: 街中に出てくるっていうことの意味として書かれてましたじゃあだから農村はまだこう太陽を見てね太陽のもとで生活してるけど都市との,都市の生活とだいぶ変化がギャップが出てくるっていうのがあるんでしょうねう、まあ、その鐘を聞いてあ、お昼時だって言って食事を取るさっきの春にあの話と一緒やんその12時に鐘が鳴ってお腹空いたって思うのが出てきたんちゃうそういういが、うんうんうんうん
1: 、それまではもっと,もっと自分が本当に時計がこうお腹を空かせてくる時代になってるとで
0: ,<笑><笑>でもその自分の中の感覚によって生活してたんじゃなくなって外から何か、うんうんうん、外に基準ができるってこと。うんだろうね
1: ね、なんかそれだけ聞くと結構嫌な感じしますけどなな、うん、なんでそうっっちゃったのか気になりますね、うんうんは
2: い、今春ナが言っていたその鐘が聞こえたらお昼取らなきゃみたいにその時計に合わせて人が行動を変えていくっていうその時間感覚がこう一般にこう根付いてきてでこの感覚が反映されているのが誰もが知っている物語の「シンデレラ」なんですよね。うんうんうんあのフランスで17世紀に生まれたお話でシャルルペローという作家さんが書いてます民話から取材したお話ということなんですけど実はこのシンデレラのこの話ですねの前回からこの歴史を遡るときに頼りにしているこの時計の社会史という角山栄えさんが書かれていた書かれた本を参考にしてるんですが、はい、この本で角山さんが一番最初に書き出しているのもシンデレラ12時の階、まあ、謎階段の階ですね、うんうん。っていう見出しから始まっていて、なぜシンデレラは12時を過ぎたら魔法が一分でも遅れたら魔
0: 法が解けてしまうのかっていうところからこの本を書き始めています。うんうん、まあ私たちがね朝9時になったら仕事始めないとって、まあ始業時間になったら焦るっていうみたいな感覚で多分シンデレラも。こう金が鳴ったら走って帰るみたいなそういうなんか焦り方というか、うん、この時間に対する感覚があったたのかなと思いまし今
2: 定時みたいな話も出ましたけどその思い出したのがその前職会社員だったのでの時にその定時になったら帰ることをシンデレラタイムっていう人とかあとベルサッサっていう人もいてそれはベルが鳴ったらさっさと帰るという役なんですけど<笑>いいな。なんかまさにその感覚がそのすでに世の中にあったからこそ,そのシンデレラが時間を1分でも過ぎたら魔法が解けるっていうことに読み手は理不尽に思わないじゃないですか自然とそれを受け入れてるっていう土壌がすでにその社会にあった下地の上で物語が成立してるっていうことをこの本でも解き明かされていました時刻厳禁
1: っていうものが、ねま、です
0: ねだからこのその当時の労働環境がそういうふうになってたっていうことなんだと思うんですけどこう前回のエピソードでもなんかエリザベス女王かのイギリスにおいてこう、えっと、時計が指し示す朝5時からなんか7時とか8時まであの働くようにっていう,もうルール化されてたわけなんですけど多分まあこの時代だったらそのさっきおじいも言ったようにブルジョワ支配階級なんか多分工場主かな、うん、がの労働者工場で働く人たちの時間を管理していてこう時間に遅れちゃダメですよ時間にちょっとでもこう遅れてサボったら 1, あの1ペンスちょっとお金引きますよみたいな、うん、いうのがあってでその感覚があのこの「シンデレラ」にも反映されてるっていう感じ。うんまあ、今でもタイムカードを遅れたらやばいというか一分でもこう時間ずれたらやばいっていう感覚と同じかな、うんうん、シ
1: ンデレラが工場労働者のメタファー。多
0: 分で、ね、も行動労働はしてないやんかシンデレラって、うんうんうん。お家で働いてるから労働者イコールじゃないけどその時間によって管理されてるよという感覚自体
2: 。うんうん、その、うん、社
0: 会の。私たちがが持っっててているる時間感覚が反映されてるっていう話だからそれが今まで変わってないその時代から、うんうんうんう
2: ん、だからこう読んでてもあ時間が過ぎたら魔法が解けちゃうのねっていうのが理解できるのがもうこの17世紀もしくはもう時計機械時計が13世紀末に登場して15世紀にはそれに合わせて生活をしてるからその頃からの感覚をずっと私たちも持ってる
1: っていうことですね。うんうんなんかその魔女が
2: いるじゃないですか。うん、妖精さん
0: 。そのシンデレラをに魔法かけてあげる人ね、うん。
1: なんか彼女がそのなんか時間のルールを司ってる、うん。シンボル的な存在ではありますねなで。なんかそこを深読みしていくと、なんかママハの家でスス払いをしてたんじゃないですか、うんうん。なんかあれがその労働者になる以前の人々みたいな。はあ、からなんか魔法にかけられて労働者になったけれども、うん、その時計で管理されて1分でも遅刻するとそれを剥奪されるけれどもなんかそこから王子様に見出されて結婚できればそこから脱却できるよみたいな物語に今聞こえてました。えー、なるほどかんないど家からら
0: 出て時間から<笑>、うん
1: かなんかそれがこう結婚幻想とかとなんかちょっと重なるなとか思いながら聞いてました
0: 。なんとなく解放されていく感じなのかな、うん、家の中に押し込められていたのがまあちょっと社会に出て労働するように労働的な感覚というのと、うん。うんもう、ろそれを司るというか、王様につぐみたいな、ると支配側やもんね。<笑>まあ、多分、そういう意図で書かれてはないと思いますけど、<笑>うん、なんか、そ
1: ういう、こう、社会の変遷とか、うん、役割の変遷と、ちょっと。連動してたりするのかな、とか、なんか、そうい
2: う感覚ありそうだね。うんうん、なんか、その、苦しい状況からの脱出のキーポイントに、時計が関わってるっていうああ。そうですね、それ、うん、面
0: 白いですよね、うん。でも、だから、時間を。う管管理理するるる側側とととされっってていうのが社会構造として結構造し結はっきりとある状態なんですよね、うんうんうん、だからこう時間はみんなのものだったんですよねそれまでっていうのはあの公共の場に置かれてみんなで同じ時間に食事を食べたりとかするためのものだったのが、まあ、ここで時計っていうものがすごいお金がかかるもの。高価ななものなんですよねこの時代まだで、えっと、工場に1個置くとかそういう状況、はい、でなのであの支配階級時間っていうものが時計を持っている支配階級のものになって
1: きた。うんなんかそれ以前はどっちかっていうと教会とか、うん、なんか街の広場にあったものが。うんうんなんかちょっとだけこう工場主だけ
2: は持てるようになってき
0: たいう、ね、そうそういうことだと思う
2: ん、与えられるものになってきたということですよね、うん、その労働者側はは自分では知りえない
1: ,いそか広場にある時は自分でその時を見ればよかったけど工場の中では工場主が時計を管理してるっていうことです
0: か。うんうんうんまあ、時計を工場時間ができるっていうでつまりそうすると工場主がこれめっちゃひどい話なんですけど、うん、時計を操作して不当に労働者を働かせることもあったらしくて、うん、ほんまはもう夜10時になってるのに7時に時計をこう3時間ずらす<笑>でまだ<笑>まだもっと働く時間やみたいなやることをするような。こともあったらしいという。超絶ブラックで。<笑>ひどすぎるという。なるほど。そう。で、まそういう流れもあって。うん、あの、労働者が。こう、怒り始めるんですよね。そりゃそうです、ね。<笑><笑>働かせやがって、うん、ということになってきて。うん、まあ。あの、大体これ十九世紀。千八百年半ばぐらいに、ちょっと。あの、そういう爆発。怒りというかね、あの。変化転換点が出てきますと、はいうん、であのちょっともう一個違う要素でこの頃何が起きてきたかっていうのがあるんですけど、えっと、その1807年ぐらいからロンドンの街にガス灯ががついてて、うん、夜が使えるようになってきた
2: 、うん、それまでは
0: 、うん、夜って暗いから働けませんっていうことが言えてた、うんうん、なんだっけだしまあ寝るしかないというか、うん、時間でした。で、なんだけども、こうガストがついて、うん、お店もこうついたり、あのお店もあったりする。うんうん、となると、レジャーの時間っていう概念が出てきた。そうなんですね
1: 。アフターファイブみたいなことです、ねあ。そうそうそう。仕事が
0: 終わった後に、ちょっとだけ時間がある。ここは自由時間だっていう感覚が出てきて、うん、まあ余暇の過ごし方みたいなものを考えるようになると。うんであのその頃でもみんな労働者疲れ果ててたんでパブへ行ってもう酒を飲んでなんかビールの消費量も上がったみたいなんですけどうでそこでこう資本家への抵抗というかもう不満がこうそこであの爆発するというハブがその拠点になったっていうような歴史があったみたいなんですよねそ
1: れがその後のその経済的な転換点とかにつながっていくっていうことなんですかねうそうだねあの労
0: 働時間っていうものが長すぎるみたいなことになってそこら辺が整理されていくようにはなっていくみたいですねう
1: そういうなんか労働者が団結する
0: っていうか、うん、その
1: 意見交換とかをできる場としてパブがなんか成り立ってたみたみいなことななんんですかね、うん、なんかねこの話ってちょっとその結構前ですけど「ほんのれん」の去年の4月号「働く」っていうテーマを考えてた時に、うん、なんかに似たようなというか同じ時代の流れを一回なぞったことあったなと思っていてちょっと振り返ってたんですけど。あのーあんまりいないかもしれないですけどホンドレンの4月号の瞬間のともし持ってる方がいたらあの働くの歴史の年表をその時私たち作ってたんですよでその中で18世紀に何が起こってましたかっていうのを書いててそこが今ニレさんが言ってたことと被るなっていうか繋がるなと思ってたんですけど、うん、18世紀ちょうど産業革命が起こって工業化が発生してきたとで今のその時間管理の話とかも出てくる時期なんですけどこの頃にその要は工業化して経済成長してていろいろものが作りやすくなってどんどんこう商品も生産されるようになってそうするとその作り続けるるものを買う人が必要になってくここでその労働者が生産者でありつつも消費者でなきゃいけないっていうような社会構造変化が起こってきたっていうのを年表1回作ってたんですよね。うんでただ消費者になるためにはそのものを買うための時間っていうのが与えられなきゃいけないから、うん、こういう,こう転換点でレジャーっていうものが発生して労働する時間と今度は消費者になる時間っていうのが分かれてきたっていうのはちょうど時代として
2: は背景にありま,したか、ね、まさにその夜昼に対してパブでお酒を飲むっていう。うんうん夜の時間もそうでしょうしう、ね、あともう一個1850年以降かその、うん、制度としての休日っていうのも定められるようになってくるんですよね、うん、このあたりもちょうど時代として重なってきてます
1: あ、お休みの日ができてきたそうですね、うん、あの
2: 働く時間をものすごくこう厳密に管理するのの裏側で休日も制度として管理するようになった、うん、だからえー、と1871年には年4回の国民の休日っていうのがイギリスで定められていたりとか制度として休む日っていうのがちゃんと認められるようになって
1: いる、うんうん、そこからあれですね休みの日はお金を使っていく大衆へ
2: とまた変化していくてこと、ね、そうですね生産と消費の時間がこう分けてしていくようになっていく。うんうん、で、えー今の時代にやってきまして、もう今や、はい、時計は個人のものですよね。うんうん、あの老、えっと、支配階級がだけが持っていた頃から、もう今誰でもスマホだったり腕時計だったりで時間を自分でわかるようになってます。はい、今の私たちが、はい、そうですね、うん。はい、あの。20世紀末頃になってくるとこれって何でそうなってるかというと時計がどんどん小型化していくっていう技術面での進化っていうのが関係してるんですよね。と1980年代の中頃に電子時計っていうものが誕生して時間がパーソナル化していきます。あももうう電子にななっっちゃったんですね,そうですねもうかなりあの時代としては飛んでますけど、うんうん、それまでは機械時計っていってもネジを巻いてやっていたものがデジタルにあの刻んでいく、うんうんはい、ものになっていくであの家や職場ので柱時計が置かれていたのに変わって小型化して、うん、でかつ価格的にも個人で買えるようなものになっていって。時計がポータブルになっていくのと同時に、
0: 時間がパーソナル化していく。うんはい、動きが出てきます。うんうんまあ、前回、あ、ちょっと前に言ってたその工場で。あの工場に時計があって、それを工場主が持ってたっていうようなところから。もっとこう簡易に変えるようになって、お家に。こう一個置きい置き時計があって。みたいなところから、さらに。個人でも持てるようになっていくっていうような流れがあって、うん、その家族っていう共同体でこう時間をその時はシェアしてたんですよね。うん、家時間があ,あったという家族時間があったはい、はい、ところから、個人個人がこう。腕時計をするようになると、もう。ほんまに時間は自分のものっていう感覚になってくる。うん
1: うんうん、だいぶ変わりますね。名、うん、前は？広場にあったりとか、うん、それ以前はその太陽の位置を分かる人が聖って言われて。やっぱ徳のある人として、なんか尊敬され、崇拝されてた時代から、うん。もう誰でも自分の
0: 腕の上に時を持てるようになってきて。そうそう、で、うん、その流れっていうのは、多分まあ安くなったっていうのが、まず一個あるんですけど。うんはい、それに加えて。こうなんか鉄道の普及みたいなのも関係してたっていうのがすごい面白いなと思ったんですけど、うん、こう、まあ、各鉄道会社が駅にこう標準時間こう日本やったら明石の天文台が決めた井戸とかにでこう決まってる時間、うん、その時間に合わせた標準時間日本だともこの時間っていうのが北海道から沖縄まで。同じ時間になってると、うん、その時間に合わせた、まあ、時計を駅に置きますとでこれに合わせた時刻表が出てきますみたいな、うん、そ,れそういう状況になると、まあ、個人個人がその駅に行く時間を気にしないといけないとか、うん、そういうこともあってなんか時計があの個人化してきたというか、うん、みんなが持つようになってきたみたいな。うん話があるらしいんですよねそ
1: の電車に乗り遅れないために、うんうん、自分も標準時間を身につけてないといけないとそういけな,いなったってことです、ねうん、なんかこの話すごい分かるんですけどあの長崎引っ越してからやっぱ西なので、うん、地点としてはだから日が長いんですよ、ね、<笑>夏とか太陽が沈むのが東京とかより遅いんで
0: 朝も遅いやんね朝
1: が来るのも遅いはず。うんうんからなんか8時なのにまだまだ明るいなみたいな思ってるんですけど夏、うんうん、でもなんかまだ明るいから電車来る時間じゃないなって思ってると電車は東京時間とか明石の時間で行っちゃってるから多分自分の感覚だと間に合わな
0: いってことですよね、うん
1: うん、だからみんなで揃った時間基準を持ってなきゃいけなかっ
0: たってとあそうそう、うん、あそうそうそうそうそうそうそあのまだ日あるやんって日が長いなって感じるんですけど、うんうん、それは大阪と東京の経度の違いによって起こることで、うんうんうん、あのさっき私ちょっと、えっと、標準時間のとこで井戸って言っちゃったんですけど経度,度,度の差によって、うんうん、なんかほんまに北海道と沖縄やったらだいぶ本当はねあの不定時,時報やったら大幅な差が出るはずなんだけれども、うん、それも合わせちゃったということですね。うん
1: なんかその移動手段鉄道をキャッチするために時計が必要になったっていうのもなんかちょっと都市生活っぽいなと思って、うん、なんか農耕生活だったらなんか自分の家から田畑までって多分ま徒歩圏内とか、うん、移動手段は自分で持ってってたと思うんですけどやっぱり都市の中央に向かって。郊外から出勤しなきゃいけないとかなる時に、なんか自分の手段で移動しきれない。うんうん、だからその公共交通手段を何ですかねに乗るために時計っていうものを同時に管理しなきゃいけなかったっていうのもちょっと社会構造と一緒に変化してきてる感じします。うんうん
0: 、自分が行動する範囲が広がれば広がるほど共有しないといけない。相手とかが増えていくから、うん、めちゃくちゃこう。かっちり決まった時間軸が必要で、うん、それには機械時計が一番良いみたいな感じ。う
1: ん、でも、それってなんか最初の日時計がなぜ生まれたかのところと同じ構図ですよね。うん、そ,ねその濃厚社会文明化されて、うん、より大きい。コミュニティで同時に一緒に暮らさなきゃいけなくなったから、うん、時間のメモリが必要になった、うん、で、うん、今度はそのもっと機械的に。生活のリズムが進むようになった
0: からそれに合わ
1: せるために自分たたちも機械時間をを導入せざるを得なくなくっ,た
0: っ、うんうんうん、このなんか鉄道の話で言っても、うん、なんか地方の鉄道は自分たちの時計を標準時間に合わすのに抵抗してたりしてたみたいなの。だ,っけうん、当時だけども、うん、こう乗り入れとかさ、うん、こう連携していくためにはやっぱり標準時間が必要だったみたいなそ、うん、そうですよね<笑>なんかここで長崎の中では10時で
1: 10時に福岡に着いたはずなのに着いたら福岡は11時の時間で動いてたみたいな、うん、<笑>結構困っちゃいますもんね
0: 。化標準化というだから面
2: 白いのがいあの鉄道はより遠くへじゃないですか。で,でも、えっと、今我々時計を腕時計の代わりにスマホを見る人が多いと思うんですけど、うんうん、それもいつでも電話ができるようにっていう便利から生まれてきた道具が今はいつでも時間が見れるっていう道具になってるっていう、うんうん、その今グローバル化ってニエさん言ってくれましたけど、うんうんうん、より遠くへ時間も誰とでも誰とでも誰とでも。
1: なんかこの変遷のねあの前回から引き続いて歴史を追ってる中でなんか似てるなと思ったものがあって、うん、この何,何個前なんですかね3つぐらい前のエピソードテーマで本の歴史やってたじゃないですか。うんうん、でその本のの本歴史も文字の発生からえっと、まず石版に文字を記す人たちがいて文字を読めるすごい少数の人たちがいたところからだんだんなんかこう本が普及していく流れがあったんですけど、うんうん、その途中でその写本があったりとか活版印刷の技術ができてより安価になって誰でも読めるようになってそうすると情報がこう庶民に解放されて宗教改革が起こりましたみたいな話とかあったんですけど、うん、なんかこの時間も同じ流れをたどってるなっていう気がして、うん、なんか最初は本当に限られたそれこそ聖職者みたいな人たち神のメッセージを受け取れる人たちが時間を司ってたのがだんだんこう数学的になってきたりとか機械に変換されたりして。でその機械もどんどんこう小型化して安価化することによってどんどんこう庶民のものになっていったっていう,うんなんかこう社会コミュニティが変わるところで本とか情報とか時間っていうものもなんか扱い方が変わってきたんだなって思いました。うん、そうううですすね、うん、だから
0: 誰が持っっててるかっていいとところを、ね、思出本の歴史のところで、なんかちょっと思い出してたのは、ラジオが普及することで
1: 。ああ、そうでした。音読を
0: 、音読がなくなったっていう,いうようなことはあって、それって。お父さんが、それまでやったら、こう本を読んでた。うんう
1: ん、そう、家の中で、なんか新聞が読めるお父さんが。音読することによって、なんか子供たちにも情報が伝達してた。うんけれどもそれがなんかラジオが登場したことによってなんか家の中の音声がお父さんの声からラジオの音声になってたって、うん、それってなんかその各家庭でそれぞれだった情報伝達のされ方がラジオっていうなんか標準化された NHK のアナウンサーが読み上げるものがどこの家庭でも同時にこう。共有されてるみたいな状況に変化したっていうこと
0: 。うんうん、それがさっきの時計で言ったら。家の中に一個ある置き時計っていうものが。それだったのが、まあ、家族時間があったところから。それぞれが腕時計を持っ
1: て。そうですね、標準化され,た化されて、うん。標準化されて、後に個人化していくみたいな。う
0: ん、うんうんうんうん、いう感じですよね、だから、そう、今言ってくれたように本から。見た歴史とか、うん、時計から見た歴史とか、こう通史をこうね。昔から古代から、現在までっていうのを何本かこう違う。ところから見ていくと、うんうんうん、やっぱ歴史の転換点っていうのが、こうどこだったのかっていうのが。すごい、こう分かってくるっていうのはありますね、うんうんうん。なんかもしよかったら、聞いて
2: る方もね、あのさっきの瞬間ノート四月号を持ってる方もいたら、ね、今回のこれは。1月号か時かでなりと、うん、一緒に読んだりあとラジオ合わせて聞いてもらったりしてもいいのかなと思います。うん
1: うんはい、10月号にも本の歴史の年表載ってたんで、うん、その辺多分オーバーラップするところを、ね、多分18世紀が転換点とか、うん、13世紀にここ重なってるとかあると思いますし。うん、はい、うん、ということで今回は「
2: 時計の歴史」っていう軸が新たに、うんうんはい、あの見てこれたかなと思います。はいはい、ではそろそろ時間になってきましたので、えー、今日ご一緒した本を改めてご紹介して終わりたいと思います。えー、角山栄さん著吉川公文館から出ています。読み直す日本史シリーズ時計の社会史と今日はご一緒させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。